0: Привет, друзья! На связи Илья Монарх. Сегодня поговорим про то, где найти хорошую работу. А почему стоит меня послушать? Ну, Потому что я работал в различных компаниях, как в маленьких, как в очень крупных. Я работал в крупнейших госкорпорациях, таких как Транснефть, Росатом. Я работал в маленьких коммерческих компаниях неизвестных. Я занимал руководящие должности. Я был обычным рядовым сотрудником, юристом. Я даже поработал немножко научным сотрудником, в общем, у меня рабочий достаточно разнообразный. Я работал в Москве, я работал в маленьком региональном городе, то есть у меня очень большой достаточно опыт поиска новых работ. Вот, и сейчас я сам нанимаю людей к себе на работу, поэтому я могу посмотреть на эту ситуацию как со стороны, собственно, работника, так и со стороны работодателя. Я уже делал очень хороший подкаст про то, как составлять хорошо резюме. Вот, рекомендую вам его найти, там тоже что-то про работу. А вкратце повторю, то есть, ваше резюме должно описывать конкретно те компетенции, которые нужны вашему работодателю. То есть, я рекомендовал делать резюме под каждую работу отдельно. Обязательно должна быть фотография на резюме. Это вроде бы такая мелочь, но поверьте просто, поверьте мне, как работодателю, что фотография – это просто ключевой фактор. И без фотографии ваше резюме даже рассматривать никто не будет, какой бы вы там хороший специалист не были. Следующий момент – это, я бы сказал, так откровенность. Если вы, например, хотите, будучи работая инженером, зарабатывать там 150-200 тысяч рублей, то, друзья, признайте себе откровенно, в России вы такую работу просто не найдете. Вот ее просто здесь нет. Может быть, это какие-то прям супер крупные госкорпорации, где ну, только по связям можно пробиться, все знают эти российские реалии. И, скорее всего, это будет и то Москва или Питер в крайнем случае, и это будет какая-нибудь ведущая должность, то есть это даже будет не рядовой сотрудник. То есть 200 и больше 200 тысяч – это только Москва, только руководящие должности, только топ-компании. Скорее всего так. То есть если у вас обычная рядовая профессия, то надо просто откровенно себе сказать, что никак нельзя найти работу там, на 200 тысяч рублей. Ну, никак ее нельзя. Просто в России ее нет. Почему? Ну, потому что минимальный размер оплаты труда в России там просто смешные копейки. Поэтому работодателю просто невыгодно вам платить большие деньги, если есть э, сотни таких же, как вы, людей, которые будут готовы за эти копейки работать. Ну, зачем мне брать, например, в команду юриста за 200 тысяч рублей в месяц, какой бы он там хороший не был, если у меня есть люди, которые готовы там за 40-50 работать. Ну, в целом, да? То есть, ну, это просто так работает рынок, не потому что я там плохой или хороший, просто так работает рынок и все работодатели именно так и рассуждают. Поэтому, если вы обладаете не узкопрофильной профессией, да, вот у вас обычная профессия, там учитель, не знаю, врач, инженер, юрист, психолог, сварщик, слесарь, токарь, водитель, продавец в магазине, то просто откровенно себе признайтесь, что желаемые суммы, если вы желаете, конечно, там определенную сумму денег, если это там свыше 200 тысяч рублей, там хотя бы даже 100 тысяч рублей в регионе, вы просто нигде такую работу не найдете. Ее не существует. Все, это первое, что нужно понять. Поехали дальше. Если все-таки у вас аппетиты не такие э, большие, да вам, в принципе, нужно просто найти хорошую работу, то здесь, конечно, нужно работать над резюме, И нужно стараться смотреть на работу со стороны работодателя. Вот я в свое время, когда работал в найме, у меня еще не было вот этого предпринимательского мышления. Но сейчас, если бы я искал работу, я бы старался смотреть на себя со стороны работодателя. Это сложно, но тогда много вещей открывается. То есть вы, когда приходите на собеседование, вы должны сразу понимать. Окей, зачем я нужен этому работодателю? Чем занимается конкретно компания? Чем я могу быть полезен? Что я могу дать больше этой компании, чем от меня просят? Поверьте, если вы вот с таким подходом придете, то есть э, не приходить с подходом, вот устроиться бы на эту работу, блин, как классно, ту то за ипотеку в следующем месяце уже платить нечем. Такой подход, он э, чаще всего заканчивается провалом. Нужно приходить и именно сразу вот со стороны работодателя себя ставить, себя ставить на место работодателя и, и думать, что вы ему сможете дать, что вы ему сможете дать вот с этой точки зрения вы проводите собеседование. Поверьте, ваше собеседование с таким вот настроем изменится просто кардинально, потом скажете мне спасибо. Следующий момент, если все-таки а вы хотите устраиваться хорошо в этой жизни, но при этом не хотите менять профессию, то здесь выход один, это просто переезжать, уезжать из России. Не в страны СНГ понятно, что в странах СНГ еще хуже, чем в России. Я бы даже сказал, переезжать нужно в развитые страны. Это Объединенные Арабские Эмираты, это Швеция, это, конечно же, США. То есть, подобные страны вам дадут... Уровень комфорта, ну, раз 5, 6, 7, наверное, больше, чем в Российской Федерации. Ну, тот же самый инженер в США может зарабатывать спокойно 8-10 тысяч долларов. Ну, просто на минутку представьте себе. Давайте даже возьмем минималку 5 тысяч баксов. но ну, чтобы вы понимали, средняя зарплата в США это половиной тысячи долларов. Вот давайте возьмем вот эту самую минималку. То есть, эту минималку вы в любом случае, если вы специалист, у вас есть опыт какой-нибудь, какой-нибудь там английский, который можно поднатаскать за месяц 3-4 спокойно, да. а вы сможете... 1004 зарабатывать точно долларов в США. Что такое 4000 долларов? Это почти 300 тысяч рублей. В США вы сможете снять себе хорошую квартиру за 90-100 тысяч рублей. Это прям отличная квартира будет в хорошем районе. ну То есть представьте, 300 тысяч вы получаете, 100 отдаете за жилье. У вас хорошее жилье, вы живете в развитой стране, и у вас еще 200 тысяч рублей остается. Можете ли вы себе такое представить в России? Нет. Вообще такого невозможно себе в России представить, работая там просто инженером. В США или в том же Дубае это можно представить. В Дубае вот, например, точно такие же расценки, как и в США. То есть, квартира вам обойдется где-то в 100-130 тысяч рублей арендовать. Хорошее будет жилье. И зарплата начинается примерно там от 5 тысяч долларов. Поэтому, пожалуйста, как вариант. И тогда уже здесь нужно искать работу именно за границей. Как хорошо, как можно искать работу за границей? Вам нужно найти русскоязычных людей, которые работают за границей. Форумы, YouTube-каналы и Инстаграм, пожалуйста, сейчас век информационных технологий, при желании можно любых людей найти, познакомиться, предложите человеку там какое-нибудь финансовое вознаграждение, пусть человек вам поможет, составит резюме, проконсультирует по поводу того, как сейчас обстоит рынок вакансий в том же Дубае или в США, например, подскажет различные площадки, где можно искать работу. То есть, общайтесь люди, если нужно общительные. В общем-то, я в свое время думал о переезде за границу, когда еще не занялся своим бизнесом. Я очень быстро нашел людей, которые помогли мне вообще разобраться с тем, как составить грамотное резюме, где какие площадки рассматривать для того, чтобы найти работу. То есть, это все, в общем-то, находится. Вот такие, друзья, советы, поэтому, пожалуйста, вывод, конечно, вывод многим не понравится. В основном люди компетентны, в основном у людей есть знания, неплохое образование, хороший опыт, но просто в России нигде нормально не платят, поэтому сколько бы вы эту работу не искали, скорее всего, зарплаты все равно будут очень низкими, поэтому чаще всего, если вы хороший специалист, то проще, по крайней мере, на текущие, если смотреть на текущие реалии российские, Проще всего, конечно, это просто переехать в нормальную развитую страну.